0: Olá, bem-vindos ao Onze Supremos, meu nome é Davi Sobreira e antes de a gente começar, eu só quero lembrar que o link para o nosso apoio está na descrição do episódio. Por lá você acessa os episódios com antecedência e conhece a nossa curadoria. A sua contribuição é muito importante, seja ela de qualquer valor, e não demora nem cinco minutos para fazer o cadastro. É isso, espero que vocês gostem da conversa de hoje. Até depois da vinheta. <música> madrugada para os meus amigos corredores. Hoje nós estamos numa conexão aqui Fortaleza, Fortaleza São Paulo Harvard <risos> e a gente vai conversar sobre negociação com a pessoa que eu estava tentando trazer a tempo. 2023 tá sendo, já está começando assim sendo um ano que eu estou trazendo um monte de gente que eu queria trazer e estava dando trabalho, mas está dando certo. Emanuel, é, um, por, por favor, é, se apresente para o nosso ouvinte.
1: A, a volta dos que não foram. Davi, é... Obrigado pelo convite, um oi para os seus ouvintes, nossos ouvintes hoje, né, que eu estou aqui de convidado, é uma honra muito grande, eu vejo o trabalho que você está fazendo, pioneiro, e que você já conseguiu fazer aí bastante coisa nesse tempo, várias pessoas bacanas que você trouxe, produção acadêmica, e principalmente hoje, né, que o Brasil tem tido tantas divergências relacionadas à nossa Suprema Corte, você tem conseguido trazer uma informação mais densa e de qualidade para as pessoas. Independentemente do posicionamento político ou econômico, é importante que a gente tenha mais informação de qualidade.
0: Emanuel, antes da gente começar, passa só as tuas credenciais para quem não conhece, não está familiarizado com o teu trabalho aqui, para a gente explicar por que é que a gente escolheu esse tema.
1: Davi, eu sou nascido em Fortaleza, eu brinco que... Eu sou um caso raro, porque eu nasci num dia de enchente, né, no Ceará, e tanto que a minha mãe, eu fui nascer na portaria do Hospital Geral pela dificuldade dela chegar no carro, né, então nasci na HGF, em Fortaleza, hoje eu sou radicado em São Paulo, na verdade há quase seis anos, né, tenho um escritório de advocacia aqui, muito focado em direito empresarial e governança corporativa, além de algumas outras áreas, internacionalização, contratos, algum contencioso mais complexo, é... Eu fiz mestrado na Federal do Ceará muitos anos atrás. Depois fiz outro mestrado em Direito da Universidade de Harvard. É, fiz doutorado na, na USP, na Direito Econômico, na Faculdade de, do Largo de São Francisco. E sou certificado em negócio de e sou certificado em negócios de inovação pela Universidade de Stanford.
0: Se a gente continuar, só uma mensagem dos nossos patrocinadores, eu tenho. Sempre o um grande prazer de receber aqui uma atenção muito grande do pessoal da Contra Corrente, que faz um trabalho maravilhoso no mercado editorial brasileiro. E eles têm hoje, o, acredito que seja o único o clube do livro jurídico, que é o tá disponível lá no www.quebracorrente.com.br para quem tiver interesse. As obras são, na maioria das vezes, inéditas em traduções aqui no Brasil. Eu chamei o, o Emanuel para a gente conversar hoje sobre esse tema, pessoal, porque eu sinto que cada vez mais o, o, as pessoas estão ficando mais alertas para entender que o direito não é bastante em si. Então, por exemplo, eu já trouxe o Marden aqui para a gente conversar sobre psicologia. Eu já trouxe o André para a gente conversar sobre análise econômica do direito. E a gente está mostrando aqui como os outros campos do saber eles estão dialogando com o direito para aperfeiçoar como a gente pode ter respostas mais adequadas, respostas mais completas para o que a gente busca. E eu acho que eu ainda vou trazer alguém para a gente falar de estética e a importância de uma boa escrita também, que eu acho que falta no nosso mundo jurídico, principalmente para as nossas linguagens de petição. E hoje eu chamei o Emanuel para a gente conversar sobre negociação. Porque eu acho que um um dos pontos que se destacam aqui no Brasil acho que é justamente a gente aprender a... Isso não só no judicial, né, mano? A gente fala de negociação em um contrato e coisas do tipo, mas no campo judicial a gente evitar o judiciário e a morosidade que a gente tem por causa do, do modelo de judiciário que a gente escolheu enquanto sociedade, eu acho que tá muito importante.
1: É que, é, Davi, eu acho que as pessoas, às vezes, elas não não veem o seguinte, só em 2022, desculpe, em 2021, de acordo com o portal do CNJ, O Poder Judiciário julgou 26,9 milhões de processos. 26,9 milhões de processos foram julgados. E a fila, a gente sabe que é gigantesca. É é engraçado que ninguém nem pensa né, nisso, mas você sabia que no Brasil, hoje, hoje, nós temos um número gigantesco de processos trabalhistas, 98% segundo as estatísticas, dos processos trabalhistas do Brasil, está, desculpa, dos processos trabalhistas do mundo, estão no Brasil. Segundo aí estatísticas, né, que, que foram dados, houve, houve no Brasil, nesse ano aí de 2000, 2000 e. Hoje da é porque assim, a gente acaba ficando confuso quando vira o ano, né, é, mas é engraçado. E ainda o, mais o... com
0: esse gap aí da pandemia, né?
1: Na pandemia, o número de processos aumentou, trabalhistas principalmente, mas eu quero dizer que eu estava verificando aqui, de acordo com o número de processos, é... enfim, sobre trabalhistas, só em 2000, se não me engano, 2020, né, 2021, foram 2 milhões e 880 mil novos processos trabalhistas. O que acontece é que no Brasil, a gente tem muito pouco incentivo a resolver as questões antes de ela chegar ao tribunal. O primeiro ponto é que o Código de Processo Civil Brasileiro ele é feito, assim como os regimentos internos tribunais, eles são feitos para procrastinar o resultado final do processo. As pessoas pensam, Poxa, mas os juízes não, quer, não iriam querer que fosse menos trabalho. É, mas quem faz a lei não necessariamente são juízes. O fato é que o governo, os governos em geral no Brasil, são os principais réus dos processos no Brasil. Então eles têm interesse que os processos demorem por conta da maneira como é feita a correção monetária, a correção final dos processos depois que eles são julgados contra a fazenda. Então, é interessante para o governo rolar a dívida por anos e anos e anos e anos, em vez de ser obrigado a pagar. Por isso que o Brasil adota o sistema de precatórios. Esse sistema de precatórios, ele é um sistema, se você chegar em alguns países, David, você olha... Nós, nós pagamos pelo negócio pecatório, como é?
0: Eu que já que escutei é isso o, o, de um amigo meu que está lá nos Estados Unidos. Ele disse que foi meio bizarro ele explicar para os colegas do, do, da universidade dele justamente isso. Ele, como assim? O judiciário diz que você tem uma dívida e você não paga na hora? Exatamente. Que é isso.
1: É exato. Tá? É, é, é complicado. tá Então, o que, que a gente precisa. O que a gente precisa entender aqui? Que o processo é feito para demorar no Brasil. O segundo ponto é que assim, onde não tem nenhum processo, onde o processo é incomum, receber um processo faz aquela empresa se sentir mal. Mas num lugar em que toda empresa tem milhares de processos, toda empresa grande tem dezenas de milhares de processos, milhares ou dezenas de milhares, e que toda empresa pequena em algum momento vai ser processada, uma empresa receber um processo ela fala, ah, deixa aí. Tá? Ela ou seja, ela rola o processo ao longo do tempo. Então, o segundo ponto do Brasil é que, além da litigiosidade ser muito grande por conta da maneira que as regras processuais são estabelecidas, é que uma vez que nós chegamos nessa situação em que é um excesso de processo, deixou de haver um sentimento social de ser vergonhoso para todas essas empresas e todas as pessoas, que ser processado é algo que você tem que evitar a todo custo. Na verdade... O que nós mais vemos por aí são pessoas dizendo, deixa, se der merda, que me processa. Então, o fato é, Davi, que nesse ponto a gente tem uma dificuldade que as pessoas elas não conseguem perceber, entender, é que o processo no final ela acaba sendo um péssimo negócio para todos. O que, que acontece? As pessoas elas, elas não costumam pensar no efeito cumulativo, elas só pensam no momento que elas estão tá se beneficiando. É por isso que tem aquela brincadeira né, que a gente fala de de você aplicar teoria dos jogos ao direito. É uma brincadeira, no bom sentido, porque o advogado normalmente não quer aplicar teoria econômica, mas quando ele aplica, quando ele brinca com esses elementos, ele percebe claramente o seguinte, as pessoas que se beneficiam de um sistema lento, elas não querem melhorar o sistema até que elas precisem do sistema. Então, como na maioria das vezes elas não precisam, elas não estão nem aí. Mas quando elas precisam, elas veem como o sistema é ruim. Então, o sistema mais rápido é melhor para todo mundo. Então, o um americano, por exemplo, é, mais de 90% do que seriam um processos judiciais dos Estados Unidos são resolvidos, feitos acordo, acordos, né, fora da sala de justiça, fora da corte, fora do tribunal, fora da área.
0: É, eu já escutei essa. Se a gente metesse é, tipo, 20% da carga de processo que existe no Brasil para os Estados Unidos, o, o judiciário eu deles Eu acho que, é que o
1: Estado de São Paulo tem mais juízes na justiça estadual do que os Estados Unidos inteiros. E olha que os Estados Unidos têm quase 400 milhões de pessoas e o Brasil tem 215, 213 por aí. Tá? É um problema, o problema é diferente. O problema é que lá eles entendem que o sistema lento é ruim para todo mundo porque trava as pessoas, porque aumenta custos e que além de aumentar custos é um risco reputacional tá é um risco reputacional
0: tanto é a, você vê muita presença isso aqui é muito representativo muito representado em, em qualquer série ou filme que você assista né é o, o non disclosure agreement o disclosure NDA né um NDA você você tem um processo com empresa a empresa não quer ficar com aquela fama ali, não quer, e às vezes dizem, não, é o seguinte, vamos, vamos fechar aqui. Tu nunca mais toca nesse assunto, toma aqui uma bolada de dinheiro. É,
1: a, a gente, gente não tá tem que tomar cuidado, que às vezes a gente vê filme americano e imagina que sempre é uma bolada de dinheiro. Não é, a maioria das vezes não é tanta bolada de dinheiro, tá? É um pouco mais razoável. Não é tão baixo, tá? Quanto no Brasil, proporcionalmente, mas também não é aquele absurdo sempre que você vê em filme. Existe, efetivamente alguns casos que realmente são muito caros, tem pagamento muito alto, mas na maioria das vezes os acordos são fechados de forma razoável. Tá? Então, acho que a gente precisa começar.
0: E aqui, Emanuel, se tu me permite, tem um, entra também uma discussão mais filosófica do tipo de justiça que a gente é. quer. Né? E eu tive até uma discussão dessa com uma amiga minha, que não era nem do direito, ela tentando entender. Eu disse assim, oh, então, é, a sociedade americana, eles escolheram um modelo que privilegia mais a vítima. A gente escolheu um modelo que privilegia mais a sociedade.
1: É, é, não, é, não é bem, não é, e todos não os não países bem assim, da vida é diferente. É que assim, que as pessoas não entendem que o americano ele tem um direito ao julgamento do júri. Né? É, se eu não me engano, todas as casas superiores a 7 dólares, uma coisa assim, eu tenho que olhar, mas é, é, é muito baixo. Isso não sofreu atualização. Então, o que, que acontece? Na, na maioria das vezes o que a gente vai conseguir perceber é que isso é sensacional, porque quando você tem um julgamento pelo júri, uma questão de fato, o júri determina em os fatos e o juiz enquadra dentro da lei. Só que e isso daí é importante por quê? Porque mede claramente para a própria empresa como é que a sociedade repercutiria negativamente aquela reputação da empresa. E isso faz com que a empresa queira evitar o júri. porque ela não precisa que a sociedade confirme que aquele ato dela é ruim, ela não precisa daquilo estampando jornais locais, ou jornais regionais ou estaduais, ou até jornais nacionais dos Estados Unidos, então não é só uma questão de escolha da sociedade ou do indivíduo, é uma escolha do sistema de julgamento, o Brasil talvez não funcionasse tão bem, o sistema do júri para todos os casos porque infelizmente seria muito difícil, por exemplo você imaginar uma questão tributária, que no Brasil ela se torna hipercomplexa, sendo julgada é, no tribunal do júri. Então nós teríamos que ter, não porque as pessoas não pudessem entender, mas porque talvez para algumas pessoas, já que o júri é sorteio, a curva de aprendizado para entender tecnicamente todos os nuances da matéria fosse tão grande que iria tornar o julgamento um pouco complicado e aí você teria o paraíso de se cavar nulidades. Então talvez alguns casos no Brasil tivessem que ir para júri popular, casos cíveis e outros tivessem que continuar sendo julgados por um juiz de direito.
0: Eu falo mais aqui, me corri se eu estiver errado, Emanuel. O o caso que me ilustrava, que me veio à mente, quando eu estava tentando desenvolver esse raciocínio, era justamente, imagina um caso de assédio sexual numa grande empresa. O cara, CEO, um high profile dentro da empresa, vai lá, não, vamos fazer um um NDA aqui, você fica calado, eu te pago um valor valor razoável, pronto, morreu aqui. Aqui no Brasil a gente não imagina um negócio desse porque é um um caso de ministério público. Então, os dois problemas. Por um lado, na sociedade americana, você vai ver aí que alguns podem dizer que isso isso faz com que as pessoas mais ricas possam pagar para sair da da, situação de livrar de
1: crimes. Você tem os acordos de não percepção criminal que lá tem uma latitude maior do que a latitude que o promotor no Brasil pode. Mas isso não significa que alguém possa simplesmente comprar a sua inocência, porque nós já vimos vários bilionários americanos indo para a cadeia por coisas simples, como dirigir sob influência alcoólica. Eu digo simples assim, crimes mais banais, tá? Não que, não que seja algo que não mereça reproche social. Mas se fosse assim, eles pagariam 20, 30, 40 milhões de dólares e não passariam 3, 4 semanas na cadeia. Então não é tão assim, tá, Davi? É porque alguns crimes que talvez os mais parecidos com o que nós chamaríamos de ação penal privada, comportariam a transação. Inclusive, o Brasil tem mecanismos assim também. A questão é que nós não temos um estímulo a uma cultura não litigiosa. As pessoas falam muito nisso, mas no final do dia, é, veja só o seguinte, só de uns anos para cá, é, que está começando a se consolidar, por exemplo, uma cópia de uma ideia americana que é o duty to mitigate the loss, né? dever de mitigar as perdas, porque veja Está aqui, vocês aí que é áudio, vocês ouvindo, mas eu estou levantando meu celular aqui para dar Davi aqui na câmera. Se eu fosse um corretor de imóveis e meu celular, meu celular quebrasse e eu comprovasse que os meus clientes todos vêm pelo celular por anúncio de chamada e você quebrasse meu celular numa briga, eu iria pedir uma ação para obrigar você a reparar meu celular e que você pagasse todas as perdas e danos que eu tivesse até meu celular ser reparado. Aí alguém pensa, pô, Emanuel, Quer dizer que você esperar 15 anos e tudo que você deixou de ganhar em 15 anos, o Davi tem que te pagar? Teoricamente, pela literalidade da lei, sim. Nos Estados Unidos isso não quer acontecer, porque você tem dever de minimizar suas perdas. Não é razoável que eu espere 15 anos, duração de um processo super longo no Brasil, com execução, com o devedor fugindo, com recurso para todo lado, com advogado bom, com vara lenta, é, não seria razoável... 15 anos é um exagero, né? mas sei lá, uns muitos anos. Não seria razoável imaginar que eu tenho que esperar tudo isso para poder voltar a trabalhar, né, Davi? Um, um corretor razoável, ele corre ali na lojinha e compra um celular, financia, parcela, pede emprestado. Ah, mas não, ele não tem, tudo bem. Se ele não tem, é outra história. Se ele não tem como pedir emprestado, não tem como conseguir, é outro problema. Mas tendo, você não vai imaginar que alguém ia esperar todo esse tempo. Só que pela literalidade da lei brasileira, você teria direito. Então, teoricamente, a pessoa que não sabe que é o chefe de talento, ela pensa, eu, eu vou é pro pau, vou é brigar, vai chegar. e vai para cima com base nessas regras. Já o americano, que ele sabe que tem o dever de mitigar o dano dele, quebrou o telefone, ele corre e compra o outro. Aí, se ele precisar processar, ele processa pelo valor do telefone e pelo incômodo, e ponto. Ele não vai pegar
0: pelo interstíciozinho que ele demorou para receber um celular é, novo, então, olha ele olha lá. Não vai,
1: ele, não vai, ele não vai poder, né pelo dever de mitigar os danos, esperar 4, 5 anos. Então, essa jurisprudência está começando a acontecer agora no Brasil. Então, essa jurisprudência de eu dizer que as pessoas têm uma obrigação, um dever moral, ético, né? É, próprio da boa fé das relações contratuais elas, e das obrigações elas têm o dever de mitigar os próprios danos isso diminui um pouco a religiosidade, porque você para que que você vai brigar por um valor tão pequeno uma coisa é você brigar pelos danos deixar rolar não sei o que é diferente e outro problema né Davi é que é, quando você tem um excesso de desrespeito as pessoas não tem a quem se socorrer elas correm para o judiciário Só que se há tanto desrespeito que tantas pessoas correm ao judiciário porque as pessoas que desrespeitam sabem que a lerdeza do judiciário as favorece, você tem um círculo vicioso. Mais descumprimento, mais gente processando os descumpridores, mais judiciário lento, mais estímulo a isso. Então, na verdade, o que a gente precisa é entrar no círculo virtuoso. O círculo virtuoso é a gente diminuir o número de processo, diminuir a litigiosidade estimular as pessoas a resolverem os problemas fora da justiça. E aí é, é o tema que você trouxe hoje, é importante porque como é que alguém que é, está que defendendo, pleiteando os seus interesses, vai negociar com outra pessoa? Ah, eu sou bom de negociar. Ah, tudo bem, mas nem todo mundo é, nem todo mundo tem um talento natural. Tem gente que tem talento natural. Você pode ver que tem algumas pessoas que treinam pra caramba e desenvolvem talento. Por exemplo, Cristiano Ronaldo é um caso clássico, que a gente nem tem como saber se ele era super talentoso ou não, mas ele era talentoso, mas com o foco absurdo que ele tem de treinar na quantidade que ele treina e se tornou os melhores do mundo. Pode ser que tenha um outro aí que treine menos, vá para balada, encha a cara, é, véspera de jogo, fuja. A gente sabe os jogadores da seleção aí, né, que eram assim lá, principalmente nos anos 90, tinha muito isso. E mesmo assim, eram baita craques, decidiam tudo que era campeonato, não sei o que, babá. Por quê? Porque tinha um talento descomunal. Dá pra eu contar que todas as pessoas do mundo são talentosas? Não. Então, se você vai defender seus interesses extrajudicialmente, se você vai negociar um contrato, se você vai ter um conflito de interesses com alguém, é importante você ter é, noção de negociação.
0: Léo, só um ponto antes da gente entrar propriamente no nosso tema, depois dessa introdução. Quando falaste esse do, do círculo vicioso que a gente tem, do estímulo por um, um descumprimento, que amorosidade do judiciário. E aqui a gente... Coloca a morosidade do judiciário, não por responsabilidade só do judiciário, mas pela escolha que a gente fez como sociedade que permitiu chegar a esse ponto. Mas entra aqui, a gente está gravando hoje no dia 5 de janeiro. É, hoje eu soltei um, um vídeo curtinho de 7 minutos ali no Instagram, tipo, sete minutos para o Instagram, pessoal, esse deve ser quase um longa-metragem, né? Mas a gente, eu tentei reduzir, reproduzir ali as ideias do Amartya Sen, o desenvolvimento como liberdade. E dentro do desenvolvimento como liberdade tem um trecho que é a cara do Brasil, ou pelo menos do que o Brasil não é, que é as liberdades instrumentais. E a quarta liberdade instrumental que ele coloca são as garantias de transparência. E dentro das garantias de transparência é justamente aquela relação que você tem com os outros cidadãos, com quem você negocia no dia a dia, com quem você convive e existe um nível de confiança recíproca que você pode ter uma confiança que aquela pessoa, quando você vai fechar um negócio com ela, aquela pessoa não vai te sacanear. Então, quando você tem um alto nível de transparência, que ele chama nível de, de garantia de transparência na sociedade, o, o custo país, o custo, custo, em país, né? ou o que a gente chama custo Brasil, o custo país, ele diminui. Porque você sabe que você vai entrar num negócio ali, por exemplo, um corretor imobiliário, você estava dizendo... E se você tem uma alta garantia de transparência, você sabe quando você fechar um negócio com o um cara daquele ali, estiver assinando um contrato, você não precisa ler todas as letras pequenas ali, com a preocupação que o cara vai te sacanear. Aqui não. Aqui, justamente pelo fato de é o judiciário, você, um
1: você lê todos os contratos com muita atenção, porque...
0: Não, não, eu dei um exemplo bem lúdico, que a gente, eu, tô, eu falo, não, eu acho que talvez não tenha sido o melhor exemplo, mas eu falo mais do sentido da gente fechar um negócio com a pessoa, sem estar tá com a pulga atrás da orelha pensando naquela hora, como é que essa pessoa vai me sacanear, como é que essa pessoa vai me sacanear? É. Então, o Senha, ele fala justamente isso, quando você tem um, um, um nível baixo de garantia de transparência num país o que você vai ter é um nível de litigiosidade, você vai ter um custo de país que vai aumentar, e um dos exemplos que o Brasil traz disso é a existência de cartórios. E se você for explicar cartório para país desenvolvido, os caras vão olhar para a tua cara e eles e como assim, tu vai fechar um negócio com uma pessoa... que? Na verdade, David,
1: cartório existe sim, tá? Eu mesmo, quando eu moro Estados Unidos, precisei de cartório, só que realmente é bem mais limitado o que eles fazem em relação ao que nós fazemos, tá? Então, os nossos cartórios é que têm competências
0: amplas demais. É, imenso. Pois, pronto, feito esse comentário com, com os, seus, a, a, os, seus, os seus contra-argumentos, Emanuel, vamos entrar propriamente no conteúdo de negociação aqui. Que são, eu acho que a gente entra agora nas habilidades que a gente pode desenvolver, que você estava falando, para melhorar o trato do dia a dia dentro do poder, dentro do. Do, do judiciário e dentro de contratos, etc. Bom,
1: vamos lá. É... O que, que eu acho que as pessoas elas não percebem e não entendem? tá? Que às vezes é um pouco... Não por nada, mas pela nossa cultura de litio... litigiosidade. As pessoas pensam, Davi, muitas vezes, que foi até algo, talvez nós dois possamos ter Davi, contribuído para isso, que a negociação é só para resolver questões extrajudiciais, é o contrário quando você é uma pessoa que entende princípios, regras, funcionamento de negociação, quando você tem bons cases de memória que te permitem fazer uma interpretação instantânea de um caso, você consegue aplicar aquilo em vários momentos. Por exemplo, você ser uma pessoa boa de de negociação te ajuda muito a você entender, fazer questões para testemunhas. Porque, por exemplo, por mais que você pense... ah o que se popularizou chamar no Brasil de método Harvard de negociação é um método que tira as emoções é, da questão da negociação e você negociaria, faria negociação com base em sete princípios, sete elementos. Só que, rigorosamente, vários professores do programa de negociação em Harvard eles já chegaram e claramente disseram que as negociações elas têm um grande conteúdo emocional Então a gente não poderia tirar esse conteúdo emocional das negociações. E aí quando você consegue entender esse conteúdo emocional das negociações conforme esses próprios professores trouxeram, você consegue entender no momento ali quando a pessoa está depondo, quando a pessoa está prestando um depoimento, quando a pessoa está sendo inquirida, quando ela está testemunhando, você consegue entender para que direção ela está indo, o que que você tem que perguntar, como é que você consegue fazer ela dar a informação que você precisa, como é que você faz ela falar, mais facilmente a verdade, então a a questão da negociação não é só para resolver uma litigiosidade com soluções extrajudiciais, mas ela também ajuda muito na condução do processo, principalmente na parte oral.
0: Espera só um momento que a gente volta já. Pessoal, o Ouso Saber agora é parceiro do Onze Supremos. Para quem não conhece, o Ouso é uma das maiores plataformas de preparação para os grandes concursos do país. São mais de mil aprovações em concursos de Defensoria Pública, além de centenas de aprovações em provas de Ministério Público, Magistratura e Procuradorias. Para conhecer mais, é só acessar arroba Ose Saber no Instagram. Manuel, antes da gente entrar, eu acho que seria interessante a gente conversar sobre esses sete, essas sete, esses sete pontos do método. Tem um, uma questão que eu me lembro aqui, que é um caso muito emblemático para mim, porque eu eu não me considero um exímio negociador, até porque eu não tenho prática prática processual, eu sou da galera da academia, então eu, eu sou tarado pela academia, então o negócio é ficar em casa estudando. Eu tentei monetizar meus estudos aqui pelo podcast e pelas outras formas, para eu poder continuar estudando e gastando meu tempo livre estudando. Mas o, o ponto quando dos poucos processos que eu trabalhei, e esse foi para uma, um, uma cliente que era uma amiga, e o que me ajudou bastante foi estudar persuasão. Sim. Comunicação não violenta e formas da gente conseguir transmitir nossas ideias. Não é nem tecnicamente convencer, é, mas é de da, ser mais é, claro.
1: A, a, as Eu pessoas estão te essa... interrompendo, porque você falou a palavra persuasão. É, a maior parte do que nós fazemos hoje, no nosso dia, é tentar persuadir, certo? tentar convencer ou tentar influenciar alguém. Normalmente, para que essa pessoa ceda recursos dela em troca de algo nosso. Esses recursos, Davi, não necessariamente são monetários. Então, um professor que você é acadêmico, um professor em sala de aula, ele tenta convencer os seus alunos a darem a atenção deles por 60 ou 120 minutos, Aliás, a hora, a aula, a aula... Desculpa, a aula... A aula é... 50 minutos, 140. Né? Acho que é... É? Não, 100... É, 50,
0: 50, acho que é 140. É, perdão. 5... Não, 100 minutos. 140,
1: estou viajando. Acho que uma hora, uma hora e 40. Então, é, você está ali tentando influenciar, convencer, persuadir os seus estudantes a te darem 140 minutos da atenção deles. E aí você usa lousa, usa slide, usa TD, usa recursos computadorizados, conta piada, faz alguma coisa para garantir que você está dando o resultado efetivo que você quer. Então, o que você colocou aí de persuasão, às vezes as pessoas elas se esquecem que realmente hoje é, praticamente tudo o que nós fazemos no nosso dia tem a ver com o pessoal de convencer e influenciar as pessoas. Então, quando a gente consegue entender isso, é que a gente consegue ter uma... É, a gente você tem uma dimensão maior da importância que é saber convencer as pessoas. Ter técnica para fazer isso.
0: Lembrando aqui do caso que eu ia citar, dessa minha amiga, que para mim é muito emblemático, que foi a primeira vez que eu coloquei em prática algo que eu estudava por hobby. E ela estava numa situação que ela tinha casado com um cara, nunca tinha se dado bem com o um cara, casaram porque tiveram um filho e acabaram se divorciando e o cara pagava uma pensão mais porque o, o cara era meio rico, né, então os, pa- os pais eram meio ricos, então o, os pais ajudavam a pagar uma pensão bem generosa para ela. Só que a forma que a pensão era paga era basicamente ele controlava tudo. Só que era bem generoso. Só que ele controlava absolutamente tudo, ele fazia dela uma refém Nossa. financeira. E passou, ela, ela, ela batia muito de frente com ele, as discussões, ela mostrava, e um negócio assim, ele xingava ela, um negócio assim de agressão verbal desnecessária. E eu conversando com ela, eu disse, cara, assim, isso aqui parece muito, muito, muito mesmo caso de Síndrome do Pequeno Poder. Que é vai lama aqui no Brasil, é né? Não, só que, tá, isso eu lembro de... isso é fenômeno mundial, então... Pois é, então eu lembro de uma vez que eu Duas vezes. Uma, eu tentei explicar algumas formas que ela poderia de lidar e outra, é o mesmo conversei com ele, que era uma questão dos dois e, ela, e, e o cara tava querendo reduzir a pensão e ela não, não tava pensando nessa situação, não ia ser bom para ela e eu cara, deixa eu conversar com ele. Fechei o telefone, mandei uma mensagem para ele e aí ele já abriu. Ele, não, eu pago isso, isso, isso isso aquilo. Não. Entendo. Eu, ela fala muito bem de você como um pai, apesar de usar discordâncias de vocês e ele jogando toda a carga emocional e reclamando para mim eu lá de psicólogo não tudo bem você está certo e a gente conversando e a gente conversando e a gente reconhecendo e dando braço a torcer e mostrando que a gente está ouvindo mostrando que o cara tem razão E das contas o cara gritou 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 e a gente resolveu o cara não mexeu em nada então eu acho que tem certas técnicas que a gente vai desenvolvendo aí no meio de uma de uma que a gente tem assim até para as conversas do dia a dia que eles não vão facilitar só o teu trabalho, mas até as tuas relações pessoais, até dentro da tua família, eles vão facilitar.
1: Você falou de facilitar tá na família, ó, um exemplo muito interessante, que muitas vezes não, as pessoas não lembram, é, quando lêem esse livro, que as pessoas... Estou falando das pessoas em geral, tá? Porque até porque as pessoas em geral não têm que ter lido isso aí, estou assim, que as pessoas que leram esse livro não lembram, é quando você lê o livro é, Previsivelmente Irracional, do Dan Ariely, né? ele traz uma situação em que ele separa a ideia de relações econômicas e relações sociais. Aí eu dou aquela, Quando eu vou explicar isso, eu dou aquela adaptada para as pessoas entenderem melhor. Mas imagina o seguinte, Davi. Imagina que você está namorando alguém aí, vamos supor que seja uma moça qualquer, ou um rapaz, sei lá, enfim, quem você quiser namorar. Mas vamos supor que seja uma moça só para facilitar meu exemplo. É, no sentido de que eu já gravei o exemplo sendo... Esse, tá? E não por qualquer outra razão. É, você vai passar o Natal na casa dela. Tá? Família quer te conhecer. Quer saber se você é um rapaz decente. Quer fazer aquelas perguntas, filha, e aí? Quem é esse cara? É, você sabe, né? E aí você vai lá, janta. Janta incrível. Sua sogra faz bacalhau. Ela serve lá um arroz sem passas, por favor. Tá? serve é aquela batatinha gratinada, é, e várias outras coisas da assim ser de Natal. Eu, eu, particularmente, não sou muito fã, não gosto de peru, nem gosto de, nem como aquele presunto do Natal. Então, mas enfim. Aí vão e fa- fa- vão lá, estão conversando, o jantar é maravilhoso, você resolve agradecer. Acaba o jantar, você pega uma tacinha e começa a bater na tacinha. Pim, 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 Aí você se levanta, todo mundo... Ah, ele vai pedir ela em casa mesmo, não, quero agradecer a minha sogra por esse jantar maravilhoso, seja é de Natal mais gostosa dos últimos anos, ah, ah, ah. aí você tem a opção A e a opção B. A opção A, você pega uma trufazinha de chocolate, pode ser até da Cacau Show, dois, três reais, é? dizer, até da Cacau Show, só pelo exemplo, tá dois, três reais, você vai lá e entrega para ela. Aí vai começar... Oh, que fofo, quer conquistar minha filha, grão, fica de olho. Sogrão, pronto. Todo mundo adorou. Segunda opção, você abre a carteira, dá uma nota de 100 reais para ela para agradecer. O que, que você acha que acontece na hora que você der a nota de 100 reais para ela pelo jantar? Ela não quer receber, fica alguns constrangidos, vai ter o tio do churrasco que está bêbado e vai dizer dê para mim esse dinheiro. Né? Mas a maioria das pessoas vai ficar super constrangida. Veja que essa nota de 100 reais compraria 33 a 50 trufas da Cacau Show. Ela não deveria ficar 50 vezes mais feliz? Ou 33 vezes mais feliz? Se as nossas relações fossem econômicas, ela ficaria. Mas as nossas relações entre pessoas costumam ser relações sociais. Então, por conta disso, Davi, entender realmente essas interações entre as pessoas faz total diferença. Então, por isso que muitas vezes alguém gosta muito mais de você não quando você dá alguma coisa material, mas quando você faz um pequeno favor. Benjamin Franklin, se não me engano, acho que é na biografia dele que eu li isso, ele dizia que uma das maneiras que você encontra para se tornar querido por alguém é pedir um pequeno favor para essa pessoa. Porque essa pessoa se sentirá imensamente útil em fazer aquele favor que está dentro do domínio dela. Só que não pode ser um favor tão grande que ela tenha algum trabalho real e verdadeiro, mas tinha que ser um favorzinho simples para aquela pessoa se sentir feliz. Nossa, de tantas pessoas que podia pedir... Foi para mim, eu sou bom, as pessoas vêm pedir favor para mim, uau, que legal, entendeu? Então é isso, então você entender esse tipo de coisa é algo que não te ajuda apenas em processo, te ajuda na tua vida, no dia a dia, para você entender momento, lugar, circunstância, porque tem gente, né, Davi, que em conveniômetro bate no infinito, se estudasse um pouquinho essas coisas, teria uma vida social muito mais feliz.
0: Sobre esse ponto que você falou aí, Emanuel, sobre a nota de 100 reais, eu lembrei, eu acho que de uma das palestras que eu assisto pelo, pelo TED, às vezes pelo YouTube, do Simon Sinek, e ele trata justamente dessa, dessas situações em que a gente troca dinheiro por tempo, e quando a gente troca o dinheiro por tempo, você acaba desvalorizando certas ações, então, quando você contrata alguém para limpar a sua casa, e você paga ali uma diária para a pessoa... Aquilo vale muito menos, por exemplo, para sua esposa, do que você tirar seu sábado para fazer uma faxina toda. Aquilo talvez valeria 100 vezes o que você pagou ali em valor simbólico para sua esposa de você ter tirado ali uma tarde só para fazer tudo o que tinha que fazer, em invés de você pagar simplesmente para uma pessoa. Mas, seguindo agora, outro tópico, eu queria que a gente conversasse, Manel, se possível, sobre os sete elementos do, do método de negociação que você falou. Vamos um lá. Bater de um Davi,
1: é o seguinte. A ordem que as pessoas colocam do método né, depende muito de como as pessoas elas querem é, aplicar isso. Tá? E no final do dia, o que acontece é o seguinte. Para mim, o ponto principal do método é você entender uma coisa chamada interesses. Tá? Então, todo mundo em uma negociação, todo mundo em um conflito de interesses, todo mundo que está envolvido em alguma questão de eu quero isso e você quer aquilo... Tem um interesse envolvido. O ponto central de qualquer discussão começa é descobrir qual é o interesse da outra pessoa. Por quê? Muitas vezes as pessoas nem sabem qual é o interesse da outra pessoa. Às vezes ela não sabe nem qual é o interesse dela. Davi, você quer saber? Você quer ver a coisa, a pergunta mais poderosa da face da Terra que você faz para alguém que está brigando? Por quê? Ah, pergunta mais poderosa. Se você estiver com alguém, alguém estiver te pentelhando, enchendo o saco, brigando, que você está brigando comigo? Fiz alguma coisa? Não, você não fez nada. Então por quê? Você desarma a pessoa. Por quê? Quando você para para pensar é, o que e por quê é como se fosse o um iceberg. Em tá? cima do iceberg tem o um quê? Embaixo, que é 90%, tem um porquê. Então o porquê é o que move as pessoas. Você falou em Simon Sinek, né? ele tem o círculo dourado. O parte mais interna é o porquê, o do meio é o como e o de fora é o quê? Todo mundo sabe o que quer. Aliás, nem todo mundo sabe o que quer, mas a maioria das pessoas sabe o que quer, tá? Só que você, às vezes, não sabe por quê. Por exemplo, Davi, você fez o podcast on Supremos. Você sabe por que você quis fazer o podcast on Supremos? Exatamente por quê?
0: Mas quando eu comecei, eu
1: sabia, mas mudou a pegada, né? Então. Não, mudar a pegada não tem problema, mas eu digo assim, você é um caso raro. Eu conheço gente que faz um podcast porque, assim... Eu vou fazer um podcast é, porque eu vou ganhar dinheiro. Não. Isso é o que vai acontecer com o podcast. Agora, por que você quer montar esse podcast? Por exemplo, você podia ter montado um podcast culinário, podia ter montado um podcast churrasco. Aí você diz, não, porque eu fiz um estudo de mercado? porque eu gosto mais disso? porque que isso é a minha paixão? porque não sei o quê? Porque você diz, não, por eu ganhar dinheiro. está mais perto de um quê do que por quê. Tá? Não que não seja um porquê. Ganhar dinheiro é um porquê também. Mas é que é muito genérico. E os porquês costumam ser específicos. Então... Se dois irmãos estão brigando por uma laranja, aí imagina que o maior desce a lenha no menor. Essa pancada que vocês ouviram aí foi minha mão no meu. No meu, na, meu ponho na minha outra mão. Então, imagine que um mete, mete a lenha. Como é que fala será? Né? Mete a lenha no outro, né? É, como é que fala mesmo? Dá uma chibatada. Dá
0: uma lenhada, dá uma lapada, dá lenhada, chibatada. Dá
1: lenha, é isso. E aí, o maior pega a laranja, chupa o bago e joga, joga o resto da laranja com a casca e tudo no lixo, e a casca está inútil. O mais novo começa a chorar. Está chorando por quê? Só que eu te bati? Nem bati fora? Não, eu tô chorando porque você jogou a casca de laranja no lixo, eu queria fazer um bolo. Então imagina, se eles não tivessem brigado, a laranja eu tinha dado para o irmão mais velho maior, né nosso exemplo, ter chupado o bago, né? o suquinho e tal, e o menor podia ter usado a casca para fazer o bolo de laranja dele. Então, para você ver como a falta de um porquê, muitas vezes é um problema. Segundo ponto, Davi, tem a ver com opções. Tá? É, existe toda uma série de explicações por que, que a gente precisa gerar opções em uma negociação. E, mas a, a, eu, eu gosto de resumir isso de uma outra maneira, uma maneira que passa a batida da maioria das pessoas que estão tá de negociação. É que nós somos animais. Só isso. E como animais, nós temos um mecanismo chamado fight or flight. Significa que quando nós recebemos ultimados, ou somos aquados, ou nos sentimos em perigo, ou nos sentimos pressionados, ou nós batemos de volta, ou nós fugimos. E aí, numa negociação, nem você quer que a pessoa bata de volta, levando o tom da negociação, nem você quer que a pessoa fuja. Então, Davi, veja como seu cérebro funciona em comparativos. Tá? Senta numa loja e tem uma televisão de 43 polegadas. Tá? Ela custa R$ reais A mesma televisão do lado, só que é 42 polegadas, custa R$ 1.600. Você acabou de achar a televisão de R$ 1.600 muito mais barata do que ela é. Você achou ela tão mais barata na sua cabeça do que ela é, que você talvez nem se deu o trabalho de ir na loja vizinha para olhar o preço. Meu Deus, por que que tá tão barato? Não é uma promoção, não sei explicar. Não é uma promoção, tá? Então, é a mesma coisa que eu... Eu sei que alguém está querendo comprar um celular. Se alguém está querendo comprar um celular e a pessoa não sabe qual é, se eu chegar e oferecer o meu telefone, olha, isso que é um iPhone você quer, talvez a pessoa queira. Mas se eu chegar, eu tenho um iPhone e um Samsung. Ah, meu amigo, agora você bugou a cabeça da pessoa, porque quando a pessoa tem opções, ela sente uma compulsão de escolha. Tá? Então, criar opções ajuda as pessoas a quererem fazer o um negócio explorarem como elas podem gerar valor uma para o outro, foge do fight or flight, estimula o mecanismo natural das pessoas de querer escolher. Então, cria opções. Agora sempre, né, Davi, eticamente, né? você não vai inventar opções toscas para enganar as pessoas, você vai fazer, criar opções éticas. Tá? Terceiro ponto, Davi. Inclusive, lista,
0: né? o, o Daniel tem aquele, uma das palestras que eu vi, que é o efeito chamariz que as lojas usam. Eles colocam uma opção intermediária absurda para induzir a pessoa a fazer escolhas. Né? Ele dá o exemplo aqui, por exemplo, vamos tirar aqui uma revista. Você vai assinar uma revista. Ele dá uma, a assinatura da revista anual, revista é, só digital.
1: É da The Economist que ele dá o exemplo. É,
0: exato. Ele dá, a, a assinatura é,
1: 40 é
0: ele, A assinatura normal, só digital, é 40 dólares. A assinatura digital e física é 120 dólares. Aí ele cria uma opção intermediária absurda. Ele cria uma opção só física por 120 dólares também. Aí a pessoa fica 40 dólares digital, 120 dólares física ou 120 dólares física e digital. E ele mostra, os estudos mostram como as pessoas nessas situações tendem a escolher a opção mais cara com mais disponibilidades. Mas se você retira aquela opção ali do meio, as pessoas tendem a escolher a mais barata.
1: É isso. Tá? É isso. O terceiro ponto é a legitimidade. Tá? É, legitimidade é o seguinte, Davi. Se a gente for escolher critérios com uma negociação, você sabe o que, é que vai acontecer, não sabe? você vai ter seus critérios subjetivos e eu vou ter os meus critérios subjetivos. Tipo, o que eu acho bom, o que eu acho justo, não é necessariamente o que você acha bom, o que você acha justo. Por isso que quando a gente for ter uma negociação, os melhores critérios que nós podemos adotar, os critérios que a gente realmente deveria trazer para as pessoas, que elas têm mais tendência a concordar, são critérios objetivos. Então imagine o seguinte, se a gente colocar aqui o aluguel no final do ano vai ser reajustado é, de acordo com o que eu acho que o apartamento valorizou? Ninguém quer. Tá? Mas a gente combina IGPM, PCA e é um critério objetivo. Então, estabelecer critérios objetivos são legítimos. Por quê? Porque a discussão não vai ser depois do reajuste do problema. É qual foi o critério que nós adotamos? Nós adotamos o critério A, adotamos o critério B, adotamos o critério C, e agora nós vamos ter que seguir com isso. Tá? Por quê? Porque é justo. A gente só discute o critério. A gente não discute outra coisa. Tá? Aí, muito bem. É, um próximo ponto, tá, Davi, que às vezes também é interessante, é óbvio, como eu te falei, as pessoas, elas é, muitas vezes, elas colocam em qualquer ordem. né? Eu estou colocando uma ordem que eu acho uma, uma ordem é, interessante, mais fácil de ser assimilada. O próximo ponto, Davi, é a ideia de ter alternativas. Porque, quando você não tem alternativa para um negócio, você acaba aceitando um negócio ruim. Então, veja o seguinte: é, você está precisando alugar um apartamento em Fortaleza. Chegou agora, ou aqui em São Paulo, onde for, é, e você não conhece bem o mercado. Você vai ver o primeiro apartamento, a não ser que seja um baita negócio, você, assim, evidente de cara você vai ver outros apartamentos. Por quê? Porque você compara até quanto você pode pagar, pelo metro quadrado, pelo conforto, blá, blá, blá. e se você tem uma alternativa, se você tem uma opção, você é mais capaz de dizer não para a primeira proposta que você acha ruim, ou dizer para a proposta, não, não aceito, melhore. Porque veja, é como o caso daquele cara que só tem um cliente. Se o cliente chega e diz assim, ó, oh, passou as eleições, os... tá tendo muita notícia econômica assim, assim, assada eu vou aqui, tive inadimplência, aumentou, eu só consigo manter seu contrato se eu reduzir em 50%. Aí você tem duas opções. Ou você é uma pessoa que realmente está vendo que isso aconteceu com o seu cliente, e aí você tem uma boa relação com ele, quer ser parceiro, você continua. Ou você tem que pensar o seguinte, eu tenho outros prospects, leads, outras pessoas que eu estou fazendo vendas dos meus produtos ou serviços, que se eu perder esse, eu estou compensado, porque esse vai diminuir muito o meu lucro. Aí a alternativa existe. Você talvez não aceite. Você explicou, tá, desculpa, eu até te dou uma redução temporária, mas é isso. Ou ou, você é, aceita porque você não tem alternativa. Então são duas opções com repartição. A primeira, você aceita lá que você é parceiro do seu cliente, virou amigo, não sei o que, vai lá, lá. Acontece, eu mesmo já aceitei de cliente, porque vi que ele estava em dificuldade, tinha que ter um relacionamento pessoal que queria ajudar o cara, porque na maré baixa, né todo mundo baixa, na maré alta, todo mundo também acha que é bom, né então você tem que estar com as pessoas também na alta e na baixa, mas se não é o caso, você não tem alternativa àquele contrato, você aceita a perda e se esforça, mas se você tem alternativa para a perda, você, ó, dane-se, eu não vou aceitar essa perda, e vai para cima, concorda?
0: Então, claro, claro, faz é parte. Eu acho que esse ponto aí de você também traz bem a a ideia, uma ideia bem real do dia a dia, né? E, novamente, reforça. Nossas relações não só econômicas, são sociais também. Você, às vezes, abre mão de certos valores por um cliente por causa de uma relação que você desenvolveu.
1: Então, o que que eu quero te falar? O próximo ponto. Relacionamento. Por isso que eu comecei a falar das alternativas, porque eu sabia que eu ia mencionar essa história de clientes que lá... E o que é importante agora a é gente pensar em relacionamento. Davi, veja só. Tem pessoas, por exemplo, eu tenho um cliente que já me pediu uma redução pesada. Foi esse exemplo foi comigo. E eu topei porque meu relacionamento com o um cliente era tão bom que eu, no meu coração, tinha certeza que ele não mentiu para mim. Que ele estava em dificuldade. E eu tinha um relacionamento tão bom com ele que eu sabia dos projetos dele e sabia que outro advogado não ia conseguir ajudá-lo. E eu fiquei com ele para ajudá-lo a crescer e voltar e tocar nos outros projetos no futuro. Quando isso aconteceu. tá Porque nosso relacionamento era bom. Mas você às vezes tem clientes que te pagam super bem e um o relacionamento é tão ruim que quando ele te propõe você pensa, nossa, consegui um desculpa para me livrar dele. Então, Davi, o relacionamento não é você criar é uma, uma coisa de amizade. Mas o relacionamento é aquele que te permite ter confiança suficiente nas pessoas para que você saiba que vale a pena fazer negócio com aquela pessoa. Então, quando você tem um relacionamento, você tende a necessitar de menos provas, você tende a antecipar interesses do outro, você tende a ceder e vice-versa. Tá? Então, sem um bom relacionamento, você não quer fazer um negócio com aquela pessoa. É, é que assim, para eu fazer negócio, eu falo uma genérico, qualquer pessoa, para a gente fazer negócio com pessoas que a gente não gosta, nós precisamos ser muito melhores compensados. E isso empata a maioria das negociações. Para você fazer negócio com pessoas, empresas, gente em geral, que você admira, que você gosta, que você valoriza, nossa, Davi, a gente aceita, às vezes, até perder. Tá? Então, é importante ter um bom relacionamento. Na medida que você construir um bom relacionamento com seus clientes, você é capaz de trocar as coisas para tá? Então, muito bem. O próximo ponto, é, Davi, que é importante é o seguinte, dentro desses elementos que eu estou te apresentando. É, até agora nós já tratamos de, de cinco. Né? É, o próximo sexto é a questão de comunicação. Tá? O que, que passa despercebido? Davi? A maneira que nós nos comunicamos é muito importante. E todas as vezes eu falo para as pessoas que comunicação tem um ruído gigante. Tá? Comunicação tem um ruído gigante. Eu faço um exercício muito claro, todas as vezes eu faço telefone sem fio. Só que quando eu faço telefone sem fio, eu boto uma música para tocar... E eu saio cantando um pouco da música no ouvido das pessoas. Não sempre quando elas estão recebendo, mas quando elas, perto, quando elas vão falar na sequência. Isso sempre faz com que a frase chegue no final completamente deturpada. Basta ter três pessoas, já está tudo trocado. Quando tem 15 pessoas, muda a data, o lugar, a coisa. Porque eu, eu gosto de dizer que, sei lá, três quilos de trigo sarraceno foram entregues em algum lugar. Porque é tanto TR que a pessoa conseguiria memorizar. Nunca, Davi, chega no final a mesma coisa. Por quê? Porque comunicação é um problema. As pessoas têm dificuldade de reproduzir integralmente o que as outras falam. E mesmo que nós conseguíssemos reproduzir integralmente, o que você fala, o que eu falo, o que você fala, é totalmente diferente do que eu entendo do que você entende. Então, se alguém chegar para mim, Davi, e falar A, eu vou entender A linha Se alguém chegar para falar para você, você, ah, você vai entender, há duas linhas. Então a comunicação é um problema. E muitas vezes a maneira que nós formulamos as frases também são coisas que afetam fortemente a maneira pela qual a comunicação é estabelecida. Então veja você o seguinte, você ganha 10 mil reais por mês. E eu preciso, preciso diminuir o seu salário. Qual notícia chega menos dolorosa nos seus ouvidos? Seu salário, sua compensação, prestador de serviço. Perdão, salário no Brasil, CLT não pode ter redução sem acordo coletivo. Mas, enfim, prestador de serviço. Imagine o que, que dói mais? Davi, eh, nós tivemos problemas nesse mês, eu preciso reduzir 10%. Ou, Davi, eu tenho problemas nesse mês, eu preciso resumir, reduzir mil reais na sua remuneração. Qual é que dói menos no seu ouvido? 10%.
0: Sinto que dói menos, a, 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 a não ser que o cara ganhe assim uma, uma cacetada de dinheiro, parece doer bem menos.
1: Não é o percentual, parece menos até porque o número é menor, é 10. Você está dizendo para a pessoa que ela vai aumentar, ela vai perder 10, a sensação é 10, não é mil. É a mesma coisa, mas a sensação é diferente. Outra coisa para você ver perda, né? Porque perda Davi é assim. Perda para você fazer a pessoa sentir uma perda com menos dor psicológica, emocional. E aqui você ainda está... entra aquela
0: ideia de viés de aversão à perda, né? Que a gente tem, sente mais dor perdendo do que, do que a gente a sente prazer ganhando.
1: A sensação de perda é entre 2 e 2,5 vezes maior do que a sensação de ganho. É a, sensação, a carga emocional que dispara. Mas veja o seguinte: normalmente para expressar perda, você expressa perda em percentuais ou em frações. Então, eu vou dar um exemplo horrível. Houve uma tragédia, o secretário de saúde vem falar, tem 600 pessoas hospitalizadas. Ó, 200 vão morrer, tá bom? Aí ele pode chegar e dar a notícia seguinte, pessoal, nós temos 600 pessoas hospitalizadas. É, 400 vão sobreviver e um terço vai morrer. Ou ele diz: 400 vão morrer e 200 vão morrer. 400 vão viver e 200 vão morrer. O que é que vai ser politicamente mais desastroso para a carreira dele? esquece o lado humano, eu não estou aqui tratando de que todas as, é, obviamente qualquer perda seria tragédia, mas do ponto de vista político, de repercussão nos jornais é muito pior dizer que um terço vão morrer ou é muito pior dizer que 200 vão morrer? Duzentos. Tá? Então a maneira que você se comunica afeta muito, então às vezes você tem que reformular as frases para elas evocarem sentimentos mais positivos, a gente chama de é, frame.
0: Deixa eu aproveitar essa, esse ponto, Emanuel, e aqui a gente volta para aquele caso que eu, que eu conversei Lá da, da minha cliente. É, o meu pai me mandou um tempo, meu pai gosta muito de, de navegar por esses assuntos, ele me mandou um tempo, depois eu dei uma olhada, o estudo não, não parece tão sólido, mas as bases dele, sim, as bases gerais, que era a regra do Albert Merabian, de 55, 37, 8, alguma coisa assim. Ele divide em três frações de porcentagem a capacidade de convencimento na argumentação. E ele colocava lá que a qualidade do argumento era tipo. não chegava a 10% do poder de convencimento. É assim. A segunda. A segunda é, esses valores a gente já pode dispensar, mas a gente pode manter a, a base do, 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 que, do que é importante aqui da, na ideia, que é o quê? A qualidade do seu argumento ela não tá nem nem. não é nem de longe a parte mais importante no seu poder de convencimento. A parte do poder de convencimento está muito mais nas palavras que você vai usar na sua linguagem corporal. E é por isso que tanto se perde quando você conversa por mensagem em redes sociais, porque você não consegue transmitir tom, você não consegue transmitir a sua posição, a sua forma que você está falando, a forma que você está se portando, e você cria tanto ruído, e, e, e já é um ambiente muito bélico. Então, qualquer coisa que você fale ali, é... Você só tem as palavras.
1: Então, Davi, é, na verdade, esse argumento do Merabian que você trouxe, ele é muito bem desenvolvido para o mundo dos negócios pelo Chris Voss. Tá? E...
0: Do FBI, né? É, Negocie é... como sua vida estivesse dependendo disso.
1: É isso. É, eu acho, talvez, um dos melhores livros de negociação de todos. Tá? Ele, ele, Realmente, ele consegue, você consegue captar a pessoa por isso. Porque, veja só, uma coisa muito interessante, o contato visual dos olhos. Pessoas que conversam olhando um no olho do outro demonstram claramente. Obviamente que o computador, como ele não tem essa profundidade, a gente não tem a mesma vontade de, quando está interessado, de olhar. Mas, pessoalmente, pessoas que estão interessadas na conversa do outro, elas conversam olhando nos olhos e elas fazem gestos. Só que, obviamente, o gesticular não é uma biruta maluca rodando os braços. Isso demonstra ansiedade, demonstra nervosismo. Mas, normalmente, gestos curtos e firmes, eles demonstram segurança e interesse no que está sendo feito. Como da mesma maneira a pessoa que fica, é síndrome do pé inquieto. Ela transmite ansiedade, embora ela possa ter realmente a síndrome do pé inquieto, né? Eu particularmente resolvo minha síndrome do pé inquieto muito fácil. Eu coloco a planta do pé no chão e para. Se eu pisar com a ponta do pé, ele fica. Se eu pisar com a planta, passa 4, 5 horas sem mexer o pé. É claro, mexe sempre para não dar é, cãibra, mas fora isso, é... bom. E o último ponto, Davi, que eu acho que é o que está faltando somente, é a questão do compromisso. O que que acontece? É, as pessoas elas não, não, as pessoas elas não, como é que eu posso dizer isso? Elas não se socorrem habitualmente de advogados para fazer seus contratos, suas negociações, tá? Porque é um custo. Só que, mesmo que elas não se socorrem de advogados, elas deveriam formalizar por escrito de alguma maneira. formalizar de alguma maneira, por escrito, preferencialmente. Mas se não formalizar por escrito, usar palavras definitivas. Negócio fechado, temos um acordo, temos um contrato, aperte minha mão que está fechado. Por quê? Quando você não tem palavras definitivas, você não fecha o conceito jurídico de contrato. Você parou na fase de negociação, você não encerrou a negociação. né? Porque o conceito jurídico de contrato é quando tem um encontro de vontades. Então, vocês podem ter concordado em todos os pontos da negociação, mas se vocês não expressarem isso de uma forma inequívoca, você não tem um contrato. E mais fácil para provar que o acordo inequívoco tenha sido feito por escrito. Então, o compromisso é o ponto final e ele é importante.
0: Manuel, caminhando para a parte final da nossa conversa aqui, considerações finais, e aqui não precisa se até a tempo, fique à vontade aqui para tratar de outros temas que você acha que a gente acabou passando batido mas que mereciam estar na conversa
1: não, é, é que eu acho o seguinte, tá, Davi? só um ponto muito importante é que eu acho que nós precisamos cada vez mais é, ter na nossa mente, na nossa cabeça, que a solução judicial de todos os problemas é muito deletéria, porque no final, no final das contas ele não funciona a justiça brasileira está travada ela não funciona se não funciona o que que a gente precisa o que que a gente precisa colocar na prática precisa achar jeitos em que nós conseguimos escapar dessa armadilha que é ficar a todo tempo achando que o judiciário vai salvar a nossa disputa até acontece, as liminares elas salvam muita coisa Mas é muito mais importante nós fazermos uma análise de custo e benefício que, às vezes, uma negociação em que nós perdemos um pouco, mas recebemos rápido, ela é mais eficiente do que uma negociação, desculpa, do que um processo em que nós achamos que vamos receber tudo depois de, sei lá, quantos anos. Então, a não ser que você tenha muito dinheiro sobrando, a não ser que você tenha muito tempo disponível, eu sugiro que você tenha muita atenção com isso e fuja dos processos. E que entenda um pouco de negociação, pura e simplesmente, para que você possa efetivamente é, utilizar isso ao seu favor. Porque, veja bem, quando você vai sentar com no seu dia de trabalho, a maior parte do que você faz é tentar convencer alguém a alguma coisa. Hoje, isso chama non-selling sales. Né? Vendas, não vendas. Isso é a maior parte do que nós fazemos hoje, Davi. Ah, não, mano, a parte que eu faço hoje é um contrato. Não, Davi, você faz um contrato que vai para outra parte decidir se ela quer ou não quer e você precisa convencê-la. Você faz um processo judicial, ou seja, não não é venda. É, você está vendendo uma ideia para o juiz. Então, a gente precisa entender que as ferramentas de negócio são um conjunto de sete ferramentas que ajudam a gente a convencer, influenciar e persuadir outras pessoas. Então, quanto mais rápido a gente entender isso melhor vai ser. E por fim, né, Davi, lembrando que a gente falou que negociações também são emocionais, lembrando que a gente precisa ter muita atenção e uma negociação que a gente precisa o máximo possível se preocupar em deixar o outro lado satisfeito, porque se você fechar um acordo, fizer a pessoa fechar um acordo que ela não está satisfeita, existe uma grande probabilidade dela não cumprir o acordo ou de ela nunca mais fazer um acordo com você depois que cumprir esse. Então, importante também nós atentarmos para o aspecto é, de gerar valor para os dois lados e para o aspecto de que o outro lado ele esteja minimamente satisfeito com que ele sai da mesa.
0: Bom, caminhando aqui agora para o bloco final, é, indicações de leitura para quem quer se aprofundar aqui. Acho que a gente já citou aqui o negocie como sua vida dependesse é, eu disso. A eu, ia...
1: Isso. Ah, o... eu recomendo qualquer coisa do Dan Shapiro, que né? ele é o professor também... Nos Estados Unidos, eu não sei como eles traduziram aqui, mas o livro que ele tem é o Negotiating the Non-Negotiable. Assim, deve ter sido traduzido como negociando o. Negociando o Inegociável. É, deve ter sido traduzido assim. Ele é realmente tão preparado, mas tão preparado, que eu realmente recomendo às pessoas que elas tenham essa atenção especial, da De de realmente Verem o que ele escreve Também muito bom O o Negotiating with the Devil né? Negociando com o Diabo Também de professores Da Universidade de Harvard No caso é o Robert Mnookin M-N-O-O-K-I-N Ele é muito bom também ele é extremamente preparado, acho que super vale a pena você conhecer, aliás, não é Negotiating with the Devil, perdão, é Bargaining with the Devil, Barganhando com, com o Diabo. Tá? Ele é muito bom. Então, acho que são alguns livros que são, fogem um pouco aí, né? porque todo mundo só pensa é, no, no, no tradicional. No jurídico. Né? Hã? E no jurídico? Não, eu digo assim, no tradicional de negociação.
0: Dale Carnegie, como fazer amigos e negocia- influenciar pessoas.
1: Oh, eu vou te falar uma coisa: é um livro que eu acho que todo mundo tinha que ler uma vez por ano, né? Porque, na verdade, o que todo mundo pensa em negociação é o Getting to Yes, né? Chegando ao Sim, como chegar ao Sim, né? Mas, é honestamente, que é do Roger
0: Fischer, o William Yuri. outro que você falou, né? O Comece pelo Porquê, do Simon Sinek. É, eu acho. Que... Não citou, mas citou a ideia, né?
1: É, mas assim, os de negociação são aqueles que eu te passei, tá? Que eu acho que são muito bons. E assim, se alguém tiver também mais tempo e mais quiser perder perder mais umas doletinhas aí, porque eu acho que ele não não tem, eu não vi em português, pode ter, eu posso ter enganado, mas se alguém quiser perder mais umas doletinhas aí na Amazon, é o Negotiation Genius, né, do Deepak Malhotra e o Max Bazerman são também professores de Harvard, mas da Business School. Então, eles também são muito bons, tá? Mas é assim, se você quiser perder mais umas doletinhas. se bem que não é perder, né, Davi? No final, acaba sendo um investimento. Porque como tá em... está tá em crise e o dólar está nas alturas, né? a gente precisa fazer esse alerta para as pessoas. Porque eu, particularmente, nunca achei esse livro no Brasil é, em português. E, às vezes, é mais barato você trazer da Amazon americana quando o livro está em inglês que na Amazon brasileira. Eu, pelo menos, confiro nas duas, tá? É,
0: porque, às vezes, tem... Sempre que eu vou comprar o um livro americano, eu faço isso também.
1: Então, às vezes, tem livro em inglês que você acha na Amazon brasileira está em estoque, e aí eles ainda estão com preço antigo, né? porque eles já internalizaram o dólar por real, sei lá quanto tempo atrás. Aí ficou bom, mas às vezes é mais barato comprar fora. Eu acho, mas não vou saber.
0: E às vezes chega mais rápido você comprando fora. Não, por incrível que pareça. Eu já tive algumas situações assim. É, a
1: Amazon entrega rápido, tá? Não posso posso reclamar, não.
0: Manuel, fechamos aqui nosso episódio. Eu acho que tem um conteúdo bacana aí para quem ouviu e não fica limitado ao direito, a gente deu uma caminhada aqui por, por psicologia, deu, negocia, deu uma caminhada bem vasta dentro do universo da negociação, acho que isso aqui vai servir tanto para quem é do direito, até para muita gente que é de fora, vai poder aprender muito aqui. Agradeço a participação, acho Obrigado. que depois temos que marcar para conversar sobre outros temas.
1: Quando você quiser, meu amigo, você que você
0: manda na minha agenda. É isso, ficamos por aqui, pessoal, um forte abraço e até a próxima semana.